0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。こんにちは渡辺美樹です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリートです。今週もよろしくお願いします。はいます。渡部さんおなんか番組レディッシュの方へね出ましたよね。行ってきました。あの学校まあ向こうで10年前に作りましてまあ今回10年目のということで開校10周年記念式典ということでいやすごいんですよ。5000人の方集まったんです
1: よ。嬉しいですね。お年の写真をね展示しましたけども。なんか皆
0: さんねたくさんねすごかったでしょ、はい、本当にねその大臣からね、うん、この学校を知らない政治家はバングラデシュには一人もいないって言われましたから<ー>、ね、10年でですよ、うん、まあ確かに1500人の生徒が集まり、まあ、100人の先生がいてちょうどバングラデシュ中の美化に対するモデル校に選ばれたり、うん、あと、やっぱ先生たちが優秀で先生たちが先生を教えるランクになって他の学校の先生を教えに行ってるんですよ。で、そういうことで、まあ、一つの、まあ元々、ね、もともとね、ドリームモデルスクールっていうことで、うん、まあ、このバングラディッシュの教育のモデルになろうと思って作った学校なんですが、うん、まさにそのモデルになってるんですよ。僕の学校の、まあ、東京の学校のね、まあ、姉妹校なんですけど、うん、まあ、最初は本当支援しているような感じだったんですけど、うん、今はもう本当に姉妹というかライバル校になりましたね。うん、もう、先生の質といい、生徒の質といい。うん日本の先生もそちら行ってもともと、我々の日本の先生が向こうに4人行って作った学校なんで
1: す。あすごいなで
0: 、今はもうせ先生の交流をしていて、うんで、生徒の交流もちょっとコロナで終わってたできなかったんですが、うん、これからも生徒の交流もしっかりしていこう。あるじゃないですか。はい、学ぶには最高ですよね。<ー>要するにす、ね、途上国で頑張っているその生徒たちとの交流っていうのは、うん、今ののほほんとしたこの日本の生徒たちにとってみたら最高の勉強になります。うもうこれはもう環境問題も食糧問題も全部そこには包括してますんで非常に有効だと思いますね。だ
1: からそのバングディッシュのね、はい、生産たちは非常にその中のね。医学部に行かたとかもそうなんで
0: す。もうすでに医学部は出てるしそれから国立大学も出てますし、すうもう奇跡の格好って言われてるんです
1: よ。とそういうところの生徒の皆さんが卒業してね。はいうん日本の例えば企業はもちろんワタミ関係じゃなくても、はいはい、そういうところでどんどんどんどん就職してくれたり
0: そうなんですよ、うん、結局彼らはお金がないから今度大学に行けないんですよね、うん、勉強ができても、はい、だそういう子たちに日本語をしっかりかその学校で教えて、うん、で今度実はそのために向こうで実は会社を作ってきたんですよ会社をうんジョイントベンチャーを、はあ、向こうの会社とワタミとでジョイントベンチャーして、うん、そしてまあバングラデシュの日本に行きたい人たちをしっかりとそこにサポートするという、まあ人材派遣の会社なんですけどね
1: 。なるほど。うん
0: 、あ、ここでです
1: ね、はい。情報が入ってきました。はい、どんな情報でしょう。バングラデシュには渡辺さんが世界で一番美味しいというカレー屋さんがあるということで
0: 。そうなんですよ
1: 。しかしですね、そのお店で香料を飲んでしまい、はい。一緒に行ったスタッフが全員、お腹痛くなっっっててしまったっていうこんなことは
0: いやいやね、これね、今までカンボジア行っても、バングラデシュ行っても、今回も20人ぐらいの方が一緒に行ってくれたんですね、うん、まあ支援者の方が、はい、もういつも注意してきたんですよ、お水なんか飲まないですよね、水は飲まないです、うん、ただ向こうの氷ですよね、あそうか。で、バングラデシュっていうのは、ほら、アルコールだめじゃないですか。イスラムですからアルコールダメなんですよ。それで一緒にいたサントリーのスタッフがですね、そのビールとハイボールを持ってきてくれたんですよ。ダメじゃないですか。いいんです。持ってくるのは別に困るんです。持ってくないんです。持ってくないんだ。いいんです。ただ向こうではメニューには載せちゃいけないし、結局、あったのはぬるい日本から来たビールだけなんですよ。で、そこに欲しいのは冷やしちゃ冷やさなきゃいけない、氷を。で、氷これ、浄水してると言うんで、大丈夫かって確認したんですが、まあ除水してるっていうもんですから、うん、まあ全員でその氷を入れてビール飲んじゃったんですよ。オタさんも？僕も。うん、それで？僕がもうずっと胃がもう今でも実は今日今日も胃が痛いんです。ダメでしたか？胃が痛い。キリキリキリキリ。ということは向こうの人はもうそれに慣れてから平気なの？もう態勢がありますよ。だからうちにあ、ほら最初に送り込んだ先生たちも一緒にいたんですよ。うん、先生たち全員大丈夫。<笑><笑>そう。ただ,だねこのバングラデシュっていうのはねほっ。本当にエネ CM のあはコロナの女王岡田春恵さんをお迎えして感染症法の2類から5類への移行について考えてみたいと思いますぜひお聞きください
2: 今回のゲストは感染免疫学公衆衛生学の専門家白大学教授の岡田春江さんです岡田さんは昨年末「コロナの夜明け」という群像小説を角川書店より出版されました。小説の主人公で感染症学の専門家、行きつき葵が国やマスコミと戦いながらコロナ対策を提言し続けた姿を臨場感あふれる描写で描いていらっしゃいます。岸田文雄政権はゴールデンウィーク明けの5月8日からコロナの感染症法の位置づけを現在の2類から季節性インフルエンザと同じ5類に緩和する方針を固めました。共同通信のの世論調査では 62% がこの緩和に賛成と答えています今回はコロナの女王とも呼ばれている岡田さんに2類から5類への移行のメリットデメリットそしてコロナの夜明けについて詳しくお聞きします。日本
0: 放送渡辺引き5年後の夢を語ろうゲストを紹介させていただきます。この番組2度目の登場です。感染症学の専門家でコロナの女王こと岡田春恵さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。ま
0: す天は剣より強しをもっとうとする岡田さんはコロナの夜明けという小説を書かれました。あの、岡田さんこれ送っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。早速読ませていただきましたけど。まずなぜこの小説という形で今回のコロナのことを書こうと思われたんですか
3: あの去年「人」というノンフィクションを書いたんですけども、はい、読ませていただきましたあれってやはり難しいんですねだからかなかなか読める人が読み切る人が限られると、うんうん、作家の林真理子先生に「岡田さんコロナって国民誰もがかかる問題でしょうと、うん、だから小説にして誰でも彼でも読めるようにしなきゃダメなんだよって言われて、うん、そういう形式でいろんな人を書いていこうって思いま
0: したなるほどあの「コロナの夜明け」というタイトルつけられましたけどね、まあ、今度五類になるんだとこの五類について言うと、うんえっと、タイミング的にはこの五類は正しいんですかうん、えっとです、ね。そう聞きたいところで、ね
1: 。国民の方は、ま
0: あ、もう自由になりたいから、五類がいいよというかもしれないけど。おそらくこれ五類になることによって、さまざまな実は弊害が出てくると思うんですね。あのー、まず冷静に考えていただき。冷静に考えましょう。はい、現
3: 実を見ましょう。二千二十三年1月1ヶ月で1万人死んでるんですよね 1>
0: 。1万人の方が亡くなってる,ななってるんです。
3: で、<ー>振り返れば。風になったよって言われたオミクロンが出たのはちょうど1年前ですね。うん、はい。あの日本で流行り出したの。はい。で、数年から2022年だけで4万人死んでるんですね。だから今まで6万人強の方が亡くなっているけれども、
0: そのうち1年で4万人が亡くなっている。それが2022年なんですね。はい。は
1: い、
3: で、2023年になって。たった一ヶ月で一万人なくなってるわけです。今度は一ヶ月で一万人。じゃあ私たちの振り返って直近の一番悲惨だった災害って言ったら東日本大震災ですね。うんうん、その時に亡くなっている方っていうのは 2.2 万人の方が亡くなられた。うんうん、で今一月だけでその半分の方が亡くなっちゃうような勢いの中で
0: 、五、うん、類にしていいのかと。
3: まああの5月っていう議論ですけれども、はい、あのその中で私はどうしてこうなったのかっていうのをよく考えてみると、うん、亡くなっている方の数のオミクロンになってから9割ぐらいは70以上ななんでです
0: す、うん、るほど高齢者の方ですねでそうなんですよ、は
3: い、そうすると高齢者だから持病の悪化だから仕方ないよねとか、うん、そういう空気がああるし、うん、あるしんじゃないかと、うん、それから世の中の中では経済回さなきゃいけないってこともこの本当の
0: こと
3: ですよね。だから経済を回すとかそれからやはり、えー、若い人の生活を守るっていう意味でもですねやはりこの緩和っていう方向は正しいんだと一理はあるんだと思うんですね。だけどそしたら70以上の方は犠牲になってねじゃなくて例えばこのコロナの夜明けで、うん、まあ人の頃からも言っている大規模集約医療施設だとかコロナの夜明けになってからは田川厚労大臣っていう大臣が出てくるんですけれどもうん、うん、菅総理がワクチン接種を大規模接種会場を作ったじゃないですか、うん、す自衛隊を使って。はいはいあれをそのまんまワクチン接種会場を大規模発熱外来にして、うんうん、国民の発熱患者を一回は医療を見せて薬を投薬して<笑>やばそうな人は大規模集約施設でっていう隙間を描くんですね。うん、それが2022年にあったんですね、うん、大臣を辞めてからも、うん、そこら辺をコ,コロナの夜明けで続報として書いてると、うん、そういうような医療とか薬とかを高齢者に潤滑にいけることの抱き合わせをすることによって経済を緩和していくっていうはずなのにそっちをやんないで経済だけ緩和したら、
0: うん、また死者がね増えるよとそうですねあとはインフルエンザの場合にはどの病院でも受けられるじゃないですか、はい、今回ゴル類にしたらどこでも受けられますよって言うんですけど病院側として受けられるもんなんなです
3: かいやここがですね誤解があって。怖いですね,ねだか
0: ら受けられまますよルルールは変わりましたってでも今度病院がちょっと勘弁してくれよと
3: あの病院の側でですねやはり感染管理体制からいって入院患者さんだとか、ね、他の患者さんだとかやっぱりそういう病院ではうちでは無理ですよっていうところもできますし逆にそういう病院も多いと思うんですよ,そうですよね。僕<で>もそそう思う思んだよなれから今コロナを見ていらっしゃる病院とかっていうのも補助金が出てるからどうにか大変なやりくりができているわけですよね。だけど5類になったら補助金なくなるので今度は運営ができないから今度は見れませんよっていうことを現場のお医者さんはおっしゃっているんですねそういう可能性が出てくると。そうするとかえって医療の間口が広がるんじゃなくて下がる可能性があると。そこをちゃゃんと見ていい
0: かなきゃいけなきけ、うん、でもそのね大変ないろんな変化いろんな対応まだ全然間に合わないわけだからであるならばまだ二類のままがいいよね、うん、が今のところ正しいんですか
3: とか私は二類だ五類だっていうことはどうでもいいんですよ私にとっては。
0: 類はね、っていうのは
3: 結局今二類であっても、うん、実際には自宅療養ねと自分で検査ねと二類っていうのは結核と同じですからみんな入院ですよねそんなことされてないじゃないですかそもそも自自自宅宅ででで分検査療養だったら類かって思うわけですよだからそういう言葉に迷わされることなく国民が誰でもなんかおかしいなと思ったら発熱外来に行ってで陽性だったら薬が出てでそれでもなんかちょっと医者が見てこの人はまずいよって人は大規模集約施設へ入院させることによって一般の医療に迷惑かけないでコロナを見れるっていうような状況にしないその準備をしないままにマスク取るよとかイ、えー、類になったら自費よとかワクチンももしかしたら自費かもねわからないけどっていう議論は私は不安だし。これはあの、うん
1: まあ、とは言っても5月の8日以降になるんじゃないですかすね。<れ>うん、5月以降このですね5類になると
0: の何が起きるどういういうな予想を、うん
3: 、あの例えば英国イギリスは、はい、一足先に緩和しましたよね。はい、でその英国はしっかり見るる必要があると思うんです、うんうん、で英国は今どうなってるかっていったら変異株が出て、うん、それからコロナって1回感染してもまたかかるじゃないですか3月それで結局波がこう繰り返されているわけですね。<ー>で英国はどうなってるかっていったらずっと救急困難搬送事例があのなかなかできない。だからあの脳梗塞だとか脳卒中だとか心筋梗塞だとかそうやって急に救急搬送しなきゃいけない人が1時間以上かかっちゃうとかそれから超過脂肪がずっと高いまんまなんんなですで今そうやって日本もこんな出会い流行してでまあ今また下がって次の変異株でまた3月に上がってくると思うんですけれどもそういう中で解放したら英国と同じように、まあ、あの救急困難搬送事例が多いまま、うん、それは先ほどの医療の拡充がなければですね、うんうん、ないままな,なおかつその結果として超過死亡が高いでその超過死亡やコロナの死亡者はまあ60代70代以上が高くなってくる。うん、そういうい中で波を繰り返すという最悪の事態に陥る可能性が高いので、うん、だから緩和するんだったら、うん、あの、ファイティングポーズを取る。うん、ファイティングポーズは医療を作ることだ。それから、高齢者施設に、やはり手こ入れをすることによって、介護士さんや食、高齢者施設のまあお食事とかですね、うん、あの、あの、お一人お住まいの方の、あの、生活守るとか、うん、そういうようなことをしていかないと、うんリスクが高いまんま、あの、コロナが常在している。状況になっちゃうのが怖いと。うん、英国はですね、コロナウイルスが常在してるんですよ。うん、いつもいる。うん、えっと、大体
1: 。これもずっと、いはい。お先生、ずっと続くんですか、このなんか。そうそう、もう五年も十年も
3: 。あの、それは先わかんないんですけれども、だから。ウイルスが消えてなくならない以上はこちらが武器を持つべきでそれはやはり医療施設ととと薬を確保すすることだと思うんですねであとはですねやはりそういうことをやることによって安心して経済を回してってこれまあ2020年から言ってることなんですけどもそれをやることで、えーまあ、あのこれだけグローバル化したじじ時代にはですね地球の一地点で出たフード病がすぐにパンデミックになるっていうような状況の背景が世界的に環境ができちゃってるわけですね昔だっったたら武漢範囲で終わったかもしれないだけですだからそういう中ではそういう施設を作っておくそういう医療体制をとっておくことが今後の21世紀には必要な
0: んじゃないかたくさん岡田さんに質問来てるんですよちょっと今順番に行きますんで、はい、ちょっとあの簡潔にどんどん答えてください。えー、荒川どんちゃんさんです。テリーさんは接種券が来たらすぐワクチンを打つので、ワクチン異等だと言われてます。<笑>ワクチンと<笑>、はい、ね打ちすぎてだんだん効かなくなることはありませんか、うん、打ちすぎて寿命が縮むってことないんですかっていう素朴な質問です。岡田さんお願いします、ね。まずあ
3: の、ワクチン私4回打ちましたけど、年末にかかりまして、えー、テリーさんん
0: 年末にったんですコロナの女王がコロナにかかって、はいまあ、自
3: 分で検査を抗原検査やって、うん、まあ最初陰性だったんですけど陽性になりました、うん、でその後に、まあとに9度ぐらい熱が出て大変だったんですけどもまあ私はちゃんと四回打ってて、うん、で打った後二ヶ月経たなくてそうだったとだからつまり変異株ウイルスがどんどん変異していくとワクチンをエスケープしていくわけですねかかるんいよねそ
0: うそうだよね,かかんだよねそどんどん一化してるからワクチン追いつかないよね限界があるんだと思うんですワクチンにで、はい、ワクチンを打ちながら医療もやらなきゃいけないよってことだよねそれ
3: を政治家に分かっていただきたいと、うん
0: 、これだからこんな質問あるんですよ江東区の正美さん私は昨年夏にコロナに一度かかりました比較的軽症でした一度かかった方がむしろ抗体ができて強くなるというのは正しいですかと,いうと今の話はそうじゃないんですよね、あの
3: ーえっと英国からは、はい、再感染した人の方がが重症化率率び致死率が高くなるっていうのもありますそなですからそれあ英国の論英国じゃない米国ですねアメリカの論文です。<笑>はい、でアメリカの論文で退役軍人の方の論文なので、うん、ある程度年齢がちょっと上なのでバイアスはかかるんですけども確かに、えー、再感染した方が重症化率、致死率が上がっているというのはあるんですね。だから、そういう再感染の方が重症化しやすいよっていう感染症は時たまあるんです。デング熱なんかもそうです
0: けど、うん、あデング熱そうですね。
3: だから、ある意味。えー、免疫が悪さするっていうのもあると一般的にそのじゃあ次は軽くとかそんなんじゃないよとだから結局波を繰り返してますよね<ー>結局再感染で繰り返
0: してる人も多いのでなるほど横浜市のあゆこさんです5、えー、類になると隔離もなくなると聞きましたもし旦那がコロナにかかった時私は旦那と一緒にいないで実家に帰った方がいいですか私は愛は冷めてるので別に寂しくありませんが<笑>とにかくコロナにはかかりたくないです今隔離が必要なのにでここ大事だと思うんですね今隔離が必要だって言われてるのに5月からじゃあ東京でいいよっていうそれおかしくないですかっていうことなんですけど、はい、おかしいですよねま
3: ずあの実家に帰ってもいいんじゃないかっていうの愛が覚めてれば関係ないと思うんですですねただ五<笑>、はい、類になったからってウイルスの感染力が弱まるわけでもないし、ね、病原性が弱まるか強まるかわからないしだから。あの私はこのコロナの夜明けの中で、うん、ある大臣が一言言ってるのを書いてるんですけど、うん、次の変異ウイルスがウイルスが弱くなるだとか何だとかそんなこと考えることはそんなことどうだっていいんだと、うん、そ,んなそんな楽観的なことで政治やっちゃいけないんだと、うん、だから僕はもう医療現場を作るんだよっていうふうにどうなるシーンがあって。その通りだな
0: うん、うん、って思いましたうんあのジョーネーム「怒ってるって北島さん」って、まあ、常連の方ですがあれだけ毎日政府専門家の尾身会長はテレビで記者会見をしていたのに最近全く出てきませんと「お酒は夜8時まで」とか「今思えばおかしな規制もたくさんありました」「日本のコロナ対応は世界的に見て正しかったのでしょうか?」ということでこれは岡田さんコロナの夜明けでも触れてますがやっぱり今一番やっぱ大事なのはこの3年間の、まあ、対応が本当に正しかったのかと何が良くて何が悪くてどうすればよかったのかということをしっかりとこれ現政権の批判ではなくね、はい、それこそコロナの明日のためにこれやるべきじゃないですかね
3: 。はいはいはい、そううだだと思うんですねだから今振り返れば菅総理ってすっごい仕事したなって,ってすごく思うんですよあ,、ね、あの時一日最高140万件ワクチン打ったんですよで,す、ね、でヒュッと下がったじゃないですかです、ね、で,でもワクチンに限界があって、うん、オミクロンの株はそれを突破するから大流行きたんですよねうん、うん、ただだけどあの時にすっごい戦う姿勢で、うん、コロナと戦ってましたよね、うん
0: 、そうなんですよね。
3: 仕事しでしたよね。うん、で岸田政権になってからそのコロナと戦う姿勢が緩んだんじゃないかと。いや何もやってないですよね。でその結果として4万人も死んでて1月1万人だと。うん、で,で緩めるっていういや戦う姿勢で経済ゆだ緩和してもいいんだけど医療で戦う姿勢を残して国民にやはり希望を持たせてよというような。それをやって欲しかっ,た
0: なってしかたなこの番組では菅さんをね呼んでいつもそんな話もしていて、はい本当に菅さんはあの時手を打って戦いましたよねでも今の岸田さんとて五類にしますよ戦う姿勢なく五類にされたらたまったもんじゃないですよこれまだ続いていきますので,です、ね、また岡田さんには来てもらって。はいね
1: 、このコロナの余波があのカド書店の方から、はいえー、発売しておりますので。はい、ぜひ皆さん読んでいただければと思います。川村さんあり
0: がとうございました
2: ま、えー。今回の
0: ゲストは感染症学の専門家でコロナの上こと岡田晴恵さんでした。本当にありがとうございました
2: 。ありがとうございました。日放放送渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。渡辺さんテリーさんへの質問相談何でも結構です。メールアドレスは夢語アットマーク一二四二ドットコム。この番組は毎週ポッドキャストでも配信しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんの最新情報です。YouTube チャンネル渡美塾がスタートしました。そちらもぜひチェックしてみてください
0: 。渡辺美希、五年目目を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶えますように。